0: 大家下午好，现在是八月七号下午两点。哦，我们已经很久没有更新节目啦。嗯，因为出去旅了个游，然后有干一些事儿，然后一直一直就没有更新节目。然后前几天登录了荔枝 FM， 然后发现真的涨了很多粉啊，有很多朋友关关注我们节目、哦。我们节目也是一个传播正能量的一个节目。然后今天想跟大家讲、嗯、自己的一些事儿，然后再讲一些。嗯，可以让自己爱上跑步的理由。首先，我们来讲一讲我自己吧。出去玩了二十二天，回来一称，胖了两斤到四斤，胖挺多的。因为每天都在吃，吃完之后运动量也挺少的，要么不运动，要么就出去散步散三四个钟头。但是大家都知道，当你就是吃进去的，当你摄入的卡路里。大于你消耗的，那么自然你身体新陈代谢就新陈代谢不过呃不过来，就会形成脂肪留在其中呃留在其中，那么就会嗯、呃、导致导致体重的增加了。我就这样，然后这几天又有骑单车，然后刚才吃完午饭或吃午饭之前，十一点的时候我觉得我自己很饿了，然后。然后我就想说算了，等十一点半再吃午饭吧。但是桌上有很多东西，我就没有抵抗住诱惑。首先差不多吃了一串那种红提嘛，那种就是一种葡萄，特别甜的那种。然后还吃了一个青苹果，小的那种。后来看到桌上还有那种油炸的那种膨化食品的零食，二百五十克一包，我果断吃了半包。其实那时候已经饱了，但是我想说算了，十一点半了，去吃午饭吧。于是又去吃午饭了。然后午饭吃的红烧鸡，还有那土豆，还有一些炒菜什么的，还喝了两碗汤。然后其实，还、哎、有我感觉我的胃真的很大哎。然后吃完之后是感觉肚子都挺出去了。然后回来之后发现，怎么感觉还是有点空虚呢？因为比较无聊嘛。然后就去吃了一块冰砖，然后那种光明的大冰砖嘛，还吃了。什么酥饼应该是黄山特产吧，里面是梅干菜和和肉的那种，那个真的也挺好吃的。然后还吃了还吃了啥？我想想，反正是很多甜的东西，就吃了各种零食，还吃了一个桃子，还吃了点葡萄。反正就吃了很多，然后我朋友打电话给我，因为我在微信上跟他说我吃了很多，很有罪恶感嘛，然后打电话打电话给我，跟我打了十几分钟吧，然后我问他说怎么不吃零食，他跟我说肉是长你身上的，你想吃就吃呗，反正又不长他他身上，然后听完之后瞬间就不想吃了，然后到现在就没有吃了。其实，嗯、呃，我觉得作为减肥的人来说，很多人都会有催吐的经历，就是当你。当你吃很多之后，你可能说花一个小时把那些东西全给吃了，然后你花两个小时把它吐掉，那样子对身体是非常不好的。我是从来没有催吐过。我，虽然大家也大家从我节目中也可以知道，我吃很多，但是我都是会通过运动把它消耗掉，虽然也不太能消耗的掉，所以所以体重下降的很慢，还甚至会有点回升的趋势。但是我觉得人活着嘛，得得开心嘛，不可能说啊，你看到零食说你不吃你不吃你不吃，其实总归是想吃的嘛，那吃就吃呗，今天给自己放松一下，过会儿晚上就可以去骑动感单车把它消耗掉了。虽然我感觉今天摄入的卡路里肯定肯定超过可以消耗掉的东西了，然后。但是其实吃了就吃了吧，也不后悔。明天开始不吃了不就行了吗？这样就 OK 啦。然后，然后其实很多减肥的人都会说啊，我跑步。其实跑步是一件挺简单的事情，它不需要任何设备，它也是一个入门级的，它可以帮你击退拖延症，甩掉大肚腩，变得更靠谱。然后你跑步，你随着你一个，嗯、呃。跑步跑的时间长了，那你们就会越来越喜欢跑步，就会学会慢慢享受这种双脚上的快感了。然后，我从微博上看到一个说：“给你二十二个理由让你爱上跑步。”于是跟大家分享一下。嗯，爱上跑步不是一件难事，你不应该把它当做一种修行。如果你意识到跑步能给你带来这些好处时，或许你就能享受这种双脚跳的快感了。第一个，和你的肚腩说拜拜，其实就是减肥啦。研究表明，三十分钟的匀速慢跑可以燃烧掉超过三百九十卡的热量，相比同样时间，单车和网球只能消耗。二百七十七卡和二百七十二卡热量，所以如果你爱对了运动，你就能收获一副满意的身材。第二个，拥有一副钢筋铁骨。其其实只要每周拿出三天时间去跑步，你的软骨就会因为刺激变得更加强韧，而且日息会促进体内。日晒会促进体内维生素 D 的形成，合成，增加骨质的密度。骨质的密度，这样坚持三个月，你骨折的风险就会比同龄人降低百分之四十左右了。然后第三，变得更靠谱。相信所有热爱跑步的人都能感觉到，跑步不仅是对体能的修炼，其实也会影响人们的心境。当你每天为了一个目标而奋斗时。你会变得更加专注于某事，也更在乎这个目标对你来说的价值。当这种心态转移到工作上，你的老板会发现你原来是一个这么靠谱且有价值的人。第四。更加能够感受到自然的美好，你是不是觉得不管下雨、下雪、刮风，你都是待在空调房里的旁观者？再想想，你有多久没有出去感受过他们？出去跑跑吧，这些天气其实并没有那么可怕。融入他们，其实你也会被大自然的活力吸引到，并且越来越乐观。第五，每天比别人多活两小时。无论晨跑还是夜跑，你都在体验那些睡懒觉或者看肥皂剧的人们体验不到的快乐。你比别人优先享受到今天的阳光，也能在初雪到来的街道上踩上第一脚。在别人焦虑起排疯狂排队的时候，你可能已经悠哉地准备好一天的计划。这种感觉是会让人心旷神怡，会让人上瘾的。第六，睡得更香。斯坦福大学医学研究小组的调查发现，经常跑步的人，由于肌肉和关节经常受到深层刺激而需要自我修复，身体会自动把自己调节成更容易深度睡眠的状态，所以这些人会比不跑步的人提前入睡二十分钟，并且更容更容易进入深入睡眠状态，那么也就不会担心做梦啊这种问题了。嗯，第七。有机会获得更多荣誉。你你每天坚持跑步，你跑半年，那你身边百分之八十的朋友都会把你当成平常聊天的正面榜样。他们可能会加入你的跑步，用你来鼓励自己去做好一件事，甚至拿你去要求自己的老公或男朋友，要求像你一样。嗯，而且你也可能在公司的各种活动中获得更多机会。第八，吃零食的负罪感更小。曾有人研究过，人们之所以爱吃甜食和油炸食品，是因为糖和很脆的口感可以让人们心情放松。不过，如果当你对自己的身材没有自信的时候，可能会适得其反。用跑步来改善这种负面情绪，反正多吃就多动，有啥可怕的呢？是不是？第九的话就是帮你鸡退拖延症啦。十年内，十年前说到心理病，大家都会说大家都有强迫症，可是现在变成了我们都有拖延症，因为事情越来越多，人们越来越懒，执行力也就越来越差，甚至连晚上睡觉都要拖延。每天定时定量跑步会让你变得更瘦时，使生物钟变得越来越健康。第十，每年省下五千块的医药费。也许你会说，跑鞋怎么这么贵？当你跑坏这双新鞋的时候，你就会发现自己已经很很长的一段时间没有感冒发烧了。没错，经常的户外感冒可以提高身体的免疫力，你会变得更容易适应变化的温度、湿度和其他环境因素，也就没有那么容易生病了。第十一。比别人多活四年。美国加州医药学会曾做过一次调查，他们发现人的一生中，心脏大约会跳动两亿次，出现问题。而马拉松爱好者心率每分钟普遍要比常人低九次，这就意味着在相同的时间内，心跳次数更少，更晚出现问题。第十,十二，你有可能接触到更多的客户。你可能不知道，在全球五百强公司里，百分之六十的中层以上的管理人员都是跑步爱好者，也也有，也就是说，如果你将来有机会和他们聊天，会找到更多的共同话题，也能分享更多的乐趣，这样你搞定项目就会比比别人多百分之二十的几率。十三，收获更多灵感。如果你从事的工作类似于写作、音乐、艺术或设计的话，跑步会让你的思维更敏锐。相信不用研究，你也可以体会到，在跑步时，心绪在一定程度上是可以游离在身体之外的。这种状态接近于瑜伽的冥想，能让你天马行空的。想起更多有创意的事情。如如果及时记录下来，或许你也能想，你也能写一本像村上春树一样美的图书。输了。十四，更快戒掉恶习，抽烟、酗酒、暴食。你之所以很难戒掉，原因之一是他们能给你产生强大的满足感。其实，根据研究表明，跑步给人带来的愉悦和这些恶习的影响是差不多的。所以，在观察那些爱上跑步的人，你会发现他们身材不错，而且跑得开心。十五，思维会更敏锐。哇，我说了这么多了。大家会不会觉得有点无聊呢？好吧，我来想一想，要不要说点别的呢？好吧，我们说一说早上，先插点别的，过会儿再继续读啊。就是，嗯，昨天有个朋友跟我说，他早上决定出去练投篮。六点半出去吧，练一个小时，大概七点半结束。他准备八点钟吃早饭，吃烧饼，是那种甜的或者咸的。我跟他说，最好稍微晚点吃吧，吃点蛋白，水煮鸡蛋的蛋白补充点能量，然后再用牛奶或者酸奶泡着燕麦，然后再加点水果什么的，这样子我感觉早餐会比较营养。因为那个运动之后的好像一个小时吧，至少一个小时，你的胃是属于一个饥饿的状态，那么你吃什么，它就会吸收什么。那样子就更容易胖嘛，所以运动之后大家得切记误误,误吃那种特别油的或者特别甜的东西，那样子就对身体不好了。就像说你跑半个小时，然后你喝一瓶碳酸饮料，好了，你全白费了，你全白跑了，就是那个样子。那我们继续读十五，嗯，现在我们读的是跑步。嗯，给人的一个二十二个好处，现在进行到第十五了。十五，思维会更敏锐。美国伊利诺伊州立大学的研究发现，经常时间的跑步和心肺练习，会让你对事物的反应时间减低百分之十五左右。虽然这个时间只是大约零点零三秒，但足以会让人觉得你比别人更敏锐，更在意别人说的每一个细节，而他也会让你更容易给他人留下一个好印象。十六， 16, 更容易上手别的运动。跑步是田径运动中最基础的项目，而田径是所有运动的基础。如果你精通跑步，那么这种状态很容易被迁移到别的运动上。就算你以前不擅长于足球、篮球，不错的体能和判断力也会让你在别人面前眼前一亮。十七，交到一些真正朋友。我们所处的这个年代，虽然看似沟通很便利，却很难找到真正的朋友，而且每天忙碌的生活也让我们很难遇到。与自己圈子不同的人，周末与其去当宅男宅女，不如去参加跑步俱乐部。运动会让平时心思缜密的朋友卸下武装，你也更容易用最真实的状态找到朋友，甚至另一半。十八，燃烧更多脂肪。跑步相对于其他运动的优势在于，它除了能够。达到一般运动对于肌肉和关节的锻炼效果之外，在你运动之后的四个小时内，身体还能处于高新陈代谢的状态，这样就会燃烧更多的热量喽。十九，更爱护环境。现在有一种说法是，大家不珍惜环境的原因，其实是大家离环境越来越远。如果不在户外跑步，你会觉得外面少了一棵树，或者空气又变得肮脏，是与自己无关的。嗯，多号召一些朋友一起出去体验环境给你带来的乐趣，或许能唤醒所有参与者对于环境的热爱。二十，很低的入门门槛。当你决心开始跑步，就会发现各种体型、年龄的人都可以参与到跑步的队伍中。他不需要你有多少年的运动功底，也不需要我们那样这样那样的天赋。你需要的仅仅是一个决定跑步的一个决心而已。二十一，可能是你最长久的跑步。所有的运动都有不建议参与的年龄。当你看到七十一岁的老汉还能跑完半程马拉松时，你就应该意识到这条规矩是不适用跑步的。第二十二，也是很多人关心的一个话题，就是 It's for free。你需要的话，可能只是一双鞋、一件 T 恤，还有一条短裤。但是这双鞋大家最好准备好一点的。嗯，这样子可以有缓震效果嘛？不然万一买双不怎么好的鞋子，那你跑一跑嘛，万一把脚扭上了，那也不划算嘛，对不对？然后刚才给大家讲的叫做“给你二十二个理由让你爱上跑步”，听我念了这么多，嗯，估计也忘得差不多了。嗯，但是反正大家应该会有一些动力，叫的，我想跑步。那么跑步不是说说而已，不是跟别人喊喊口号就就是、想说，啊，我真的是在跑步了。但是不是这个样子的？你现在就需要说，嗯、从你的零食堆里站起来，从沙发上站起来，从办公椅上站起来，舒展舒展腿脚，然后下班之后或者等天黑了之后去夜跑。然后跑步的时候，你可以听听音乐，也可以说边看风景边跑，这样都是挺好的。然后只要你能坚持的话，那么你一定会发现自己有进步。曾经我八百米都考了不及格，初中的时候，但是后来随着自己的努力和爱上跑步，爱上其他运动，嗯。现在三公里、五公里、十公里都不是问题吧，都能坚持跑完，只是个速度问题而已。我不太喜欢逼自己，反正就是慢慢地跑嘛，但是不让自己停下来就 OK 啦，就是这样啊。然后，欢迎大家看听我们的节目吧，我是正能量变妞，大家可以通过微博也可以找到我，然后可以私信我有些问题的话。然后微信也可以搜我吧，同样还是正能量变牛，然后牛后面有一个牛的表情，有问题都可以问我啦。虽然不是什么专家，但是健身也有一段日子了。可以给大家提供一些帮助嘛？好了，希望大家都可以过上自己想要的生活，都能够运动、健康、美好、幸福。就这样啦、啊，现在是两点二十二，我也很二哦。好了，不说了，大家再见。